0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, 5 horas mais 2 minutos, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com você até as 5 h com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Além de um bebê, muita felicidade e mudanças drásticas na rotina, a tão desejada gravidez traz ainda uma série de mudanças físicas no corpo das mulheres. Além de afetar a vida cotidiana, o pós-parto pode afetar ainda a autoestima da mulher, que sofre alterações nas mamas, ganha estrias, flacidez e acúmulo de gorduras no corpo. E, em alguns casos, apenas dieta e exercícios físicos, não são capazes de trazer os resultados físicos esperados. A moda do momento, popularizada por influencers digitais que passaram por uma gestação recente, é a cirurgia chamada de Mami Makeover. Nós vamos conhecer um pouco desse procedimento estético com a cirurgiã plástica Renata Magalhães, que está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, doutora Renata, tudo bem?
2: Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem, e você?
1: Tudo bem. Muito obrigado por vir até a Rádio Universitária da UFG para conversar conosco sobre esse tema importante para a autoestima das mulheres. Explica para os nossos ouvintes quais procedimentos cirúrgicos podem ser incluídos aí nesse pacote chamado Mami Makeover.
2: É, na verdade, o Mami Makeover não é um pacote. São, são qual, é qualquer procedimento para uhum. que a mãe recupere o corpo. Uhum. Geralmente, é realizado uma lipoaspiração, uma mamoplastia uma abdominoplastia, mas é qualquer alteração no corpo da mulher, não é necessariamente um pacote fechado.
1: E cada caso é um caso, né? Mas quais são as partes do corpo que mais necessitam de uma cirurgia no pós-parto? É,
2: exatamente. A campeã é a abdominoplastia, né? E geralmente a mamoplastia vem associada ou ou a maspexia, que é só para levantar, ou a mamoplastia de aumento, ou uma troca de prótese, dependendo das alterações que tiver. Na, nessa mulher
1: E na maioria dos casos é preciso mais do que um procedimento ou apenas um procedimento corrige tudo?
2: Olha, é muito individual. Você conhece mulheres que realmente voltam o corpo todo e não precisam de nada uhum. e tem aquela mulher que realmente é, acontece grandes alterações, às vezes ganha bastante peso, às vezes não tem uma qualidade de pele que a gente brinca que tem que fazer, assim, do pescoço ao joelho. Não é que tem que fazer, é a queixa da mulher, né? O que ela quer fazer e o que ela deseja.
1: Agora, esses procedimentos, eles são muito invasivos, principalmente no pós-parto?
2: São. Essas cirurgias que eu citei, são cirurgias, né? Então, são invasivos. Procedimentos pouco invasivos, que a gente fala, são aparelhos, como o morfios, né? Boritage, que é menos invasivo, mas não deixa de ser.
1: Uhum. Agora, essas cirurgias podem ser feitas quanto tempo após o parto? Depende, por exemplo, se a mãe optou por um parto normal ou por uma cesárea ou é muito tempo depois do parto?
2: é Após o parto, geralmente o parto normal, a mãe ela é beneficiada por uma dose de ocetocina e realmente o corpo dela volta mais rápido. Mas independente do tipo de parto, eu sempre oriento minhas pacientes a esperar um tempo até ela desinchar, voltar o peso original, a mama... Ela tem que suspender a amamentação da mama Não para fazer uma plástica Mas assim, até o momento que o bebê está mamando Não não é um bom momento Então esperar a amamentação, o leite secar Essa pele retrair A pele retrai aí até um ano Mas assim, no mínimo uns seis meses Então independente do parto O pós-parto do parto normal, ele é mais interessante. Mas no longo prazo, de seis meses, de um ano, não tem muita diferença.
1: E é como você disse também, cada caso é um caso. E obviamente tem pessoas que o corpo vai voltar o mais próximo do normal, apenas com dieta e atividades físicas. E tem pessoas que não, né, que vão precisar mesmo de uma intervenção cirúrgica.
2: É, exatamente. Não tem uma fórmula mágica, um pacote, como você perguntou. É uma avaliação individual. A gente observa quais são as queixas dessa mulher. Inclusive, ela pode não estar com a mama legal e estar feliz com a mama. Não é eu que vou indicar a cirurgia. E aí dentro das queixas e das alterações corporais dela é feito um planejamento individualizado. O ser humano não é igual um refrigerante que em todo supermercado é igual. né? A gente tem que individualizar mesmo.
1: Agora, quando o bebê chega, é normal que as mães queiram ficar mais próximas né, da criança. Esses procedimentos podem dificultar um contato físico, por exemplo. Né? É, é Quanto tempo a mãe, por exemplo, vai precisar passar sem poder segurar o filho nos braços, por exemplo?
2: É o que eu mais fico com dó, sabe, Rodrigo? É dos dos bebezinhos. Depende do que ela for fazer. Por exemplo, se ela fizer alguma intervenção na mama, ela não vai poder carregar. Por causa da mamoplastia. Mas se for na abdominoplastia, ela já tem os braços livres. Uhum. E depende também da recuperação dessa mulher. Então, é muito variado. Vamos colocar aí de um mês até uns três meses.
1: Mas, certamente, ela vai precisar de ajuda. Ou da família, ou de um profissional contratado para acompanhá-la em casa.
2: Nossa, é muito importante rede de apoio. Porque a mulher, só dela ter uma criança, ela já está numa situação difícil. Ela ainda faz uma cirurgia. Então, sozinha realmente ela não consegue. Tem mães que
1: amamentam por poucos meses, talvez seis meses, um pouco mais, e tem mães que amamentam por anos a criança. Um procedimento nas mamas, por exemplo, dificulta a amamentação ou não? Não tem nada a ver?
2: Sim, na verdade, não deve ser feito durante a amamentação, porque durante a amamentação a mama enche de leite, ela não está no formato dela. Não é que dificulta a amamentação. A, se a pergunta fosse vai dificultar uma futura amamentação, se for uma mamoplastia, uma aspexia, pode sim dificultar. Mas naquele momento não vai dificultar a amamentação porque não é indicado. Então, primeiro ela vai amamentar uhum. e depois que ela vai fazer a cirurgia.
1: Agora, tudo tem prós e contras, né? Um dos prós, inegavelmente, é a melhora da autoestima das mães, né? Que é uma coisa essencial para a saúde mental, né, doutora?
2: Ah, com certeza. É... é... A saúde mental, ela faz parte da nossa saúde, a gente não pode negligenciar e achar que é frescura e achar que é um absurdo, a gente tem que ter empatia por essa mulher que está passando por tudo que ela está passando e quer realmente se sentir um pouco melhor. né?
1: Além da autoestima, que outros benefícios esse conjunto de procedimentos, esse mommy makeover pode trazer? Que outros benefícios e e, e vantagens também físicas para o corpo?
2: É, na verdade, quando a cintura, a a, a musculatura abdominal está muito aberta, ela ela desestabiliza um pouco a coluna, então ela, ali mais firme, dá uma postura melhor para a mãe, ela se sente melhor, né, quando ela vai se vestir, e essa parte da saúde mental é importante no no sentido de melhorar a disposição dela, assim, em se arrumar, e em, 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 em todo o conjunto, né, de maneira geral. Cada pessoa realmente tem uma própria experiência, uma própria reação, então a gente observa, às vezes a pessoa vem de uma forma, quando vai no pós-operatório, já mudou o cabelo, já mudou a roupa, se, se muda até a personalidade, a forma como a pessoa encara a vida. sabe uhum. É muito interessante esse tipo de de abordagem, não cirúrgica, né? não só no corpo, mas também no comportamento e na forma dessa mulher se comunicar com o mundo.
1: Agora, como quase todas as cirurgias plásticas, não é um procedimento que é coberto pelo SUS, né? então é preciso é, se preparar financeiramente, é preciso desembolsar uma quantia que talvez não seja muito baixa para fazer esses procedimentos. né?
2: Olha, dependendo da alteração, o SUS cobre sim. Uhum. Só que aí não, é, não vira o mommy makeover porque a fila do SUS é tão grande que, <risos> que ela vai operar só ali mais para frente. É, mo, é mommy makeover, sim, uhum. porque é, é, são as mudanças da gestação, uhum. mas provavelmente ela não vai operar tão rápido. Uhum. Porque o SUS, na verdade, pri, principalmente aqui em Goiânia, por exemplo, são os pais escolas, né? Tem escola hospitais escola escolas, tem... Residência médica, o médico tem que aprender a ser uhum. cirurgião plástico e acaba sim fazendo cirurgias estéticas por causa disso.
1: Ah, então tem uma, 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 uma possibilidade de fazer pelo SUS, mas a maioria das pessoas precisam mesmo se preparar financeiramente.
2: Precisa e muitas pessoas às vezes se preparam só para o gasto financeiro em relação à cirurgia. Uhum. Mas tem que se preparar para o pós-operatório, massagens, claro. modeladores, uma eventual complicação né, que demandar aí um, um recurso. Pode também, precisar de
1: fisioterapia também. Fisioterapia,
2: por exemplo. fisioterapia, fisioterapia res, é, motora, respiratória, massagens, né? A fisioterapia. Então, um pacote enorme,
1: não só a cirurgia plástica e, e, é, e a clínica. Né? E
2: principalmente tem uma reserva, uma reserva claro. para imprevistos, né? Uhum. Se você, sei lá, se a sua babá adoecer e você precisar contratar uma extra porque você não está né, tá impossibilitado, uhum. por exemplo.
1: Claro. Agora, como toda cirurgia plástica, é preciso ter cuidado na hora de escolher um local para cirurgia. Né? Que equipamentos a clínica precisa oferecer para aumentar a segurança das pacientes?
2: É, eu, tô montando, eu montei uma clínica agora e estou montando um centro cirúrgico para cirurgias ambulatoriais, não para a Cover. Existe uma lista de exigências da Vigilância Sanitária e do CRM para fazer cirurgias dependendo de cada porte. Então, se o o hospital está habilitado, né, é bom que a pessoa cheque essa documentação, provavelmente ele vai ter o que for necessário. Lógico que quanto maior o porte do hospital, né, que tenha UTI e que tenha... os exames né, necessários, melhor. Agora, clínicas muito pequenas, por exemplo, a, a minha é, é mesmo, no mesmo prédio do Einstein. Então, cirurgia maior, tudo uhum, bem, a gente pode uhum. fazer lá. Mas cirurgias...
1: Pode fazer que qualquer coisa tenha alguém do Einstein. É,
2: entende? e cirurgias menores, aí tudo uhum. bem, a clínica ser maior. Eu só não recomendo a pessoa fazer cirurgia grande em uma clínica pequena, que não sem tem estrutura. UTI, por é. exemplo,
1: claro. Ai, não é Como que é o nome da sua clínica? Desculpa.
2: Chama Clínica Intimice. Intimice. Só abrindo um parênteses, explicando melhor essa questão da UTI. O hospital, ele não tem que necessariamente ter uma UTI, mas ele tem que ter um suporte de emergência, carrinho de parada cardíaca, respirador e tudo mais, para atender e estabilizar uma pessoa numa eventual emergência e manter aquela pessoa... Até ela ser transferida para uma UTI. Claro. Às vezes você está no hospital e tem um UTI, mas uhum. aquela UTI não tem vaga. Entendi. Então tem que ter o recurso para estabilizar, para transferir para um UTI que tem a, a vaga, sabe?
1: Para que tenha tempo né da pessoa chegar viva em um lugar. Pra... É, Exatamente.
2: A UTI ela não serve para ressuscitar uma pessoa, claro. sabe? Assim, é para é tratar de um paciente grave. Uhum. Essa parte de ressuscitar e estabilizar, todo hospital tem que ter obrigatoriamente. Até uhum. tá na minha clínica, que é para cirurgia pequena, eu tenho lá. Tem também, sim. Uhum. É.
1: Tá certo. Doutora Renata Magalhães, muito obrigado por vir ao estúdio pessoalmente aqui, por trazer essas informações aos nossos ouvintes. E para encerrar, deixa as informações para as nossas ouvintes que tenham interesse em fazer um Mami Makeover. Tem Instagram. É, como é que faz para contactar a sua clínica?
2: Sim. O, o meu pessoal chama DRA. Renata Magalhães. Ok. Inclusive, eu abri uma caixinha... Mais cedo, de perguntas, as ouvintes podem entrar lá e perguntar à vontade, que eu responderei com
1: prazer. Magalhães. Isso no Instagram. Sim. Perfeito.
2: E o da clínica é clínica Intimice.
1: E dá para encontrar nas nas redes sociais também. É Lógico. Perfeito. Doutora, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço pelo convite, Rodrigo.
1: Tá certo. Agora são 5 horas e 14 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com frequência aberta.
0: Frequência aberta, volta já.
3: Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, oito da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. A emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Dito pelo não dito. A origem dos ditados e expressões populares. Pé rapado. Este termo já era conhecido por volta do século 17 e referia-se a uma pessoa muito pobre, principalmente da zona rural, que andava descalça e por isso era obrigada a raspar ou rapar os pés para tirar a lama. Na segunda metade do século 17, a expressão surgiu nos versos que Gregório de Matos dedicou a uma mulata baiana que lhe havia pedido um cruzado para consertar os sapatos. Na época do Brasil Colônia, as pessoas com melhores condições financeiras andavam em cavalos, enquanto as mais pobres geralmente andavam a pé. Como o chão não era pavimentado, era comum haver lama, fazendo com que as pessoas mais humildes sujassem seus pés. Para diminuir a sujeira de lama nos locais públicos, geralmente eram colocados objetos de ferro na entrada dos estabelecimentos para que as pessoas esfregassem a sola de seus sapatos. Como os mais ricos andavam a cavalo, eles não sujavam seus sapatos, mas os pobres acabavam pisando na lama E eram exatamente eles que acabavam tendo que rapar os pés nestes objetos. Por isso, a expressão pé rapado é o mesmo que dizer que um sujeito é pobretão ou de poucos
0: recursos. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira um mandado de busca e apreensão na casa de Marcelo da Silva Vieira, responsável pela classificação de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Ele é investigado no inquérito que apura se Bolsonaro cometeu crimes de desvio e peculato no caso das joias que recebeu de presente da Arábia Saudita. O advogado de Vieira, Eduard... Eduardo Kuntz, confirmou que a polícia apreendeu o celular dele para investigar conversas com o coronel Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, que esteve à frente das tentativas do ex-presidente de reaver os presentes que ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos por determinação de agentes da Receita Federal. Mauro Cid é personagem central do escândalo das joias. Foi ele que determinou que um sargento da Maria, da Marinha, perdão, Jairo Moreira da Silva, fosse a alfândega de Guarulhos pegar as joias em dezembro de 2022, no apagar das luzes do governo Bolsonaro. E os partidos já começam a indicar nomes para a CPI mista dos atos golpistas. O PL de Bolsonaro e a Federação Integrada pelo PT já escolheram seus representantes. Mais informações com a repórter Priscila Mazenotti.
4: Ainda sem prazo para começar a funcionar, mas já com indicação de partidos. Estamos falando da CPI mista dos atos golpistas no Congresso Nacional. Começaram as indicações. O PL e a Federação do PT já definiram os nomes. Ficou assim. Na Câmara, pelo PL, André Fernandes, delegado Ramagem e Eduardo Bolsonaro, de suplente, Marco Feliciano, Nicolas Ferreira e Felipe Barros. Da Federação PT, PCdoB e PV, ficou Jandira Fegali, Rogério Correia e Rubens Pereira Júnior como titulares e como suplentes Arlindo Quinalha, Carlos Veras e delegada Adriana Ascorzi. Da Federação Pessoal Rede, a titular será Érica Hilton. E como suplente, o pastor Henrique Vieira. Já no Senado, o PL novo, vão de Eduardo Girão e Magno Malta, com suplência de Flávio Bolsonaro e Jorge Saif. Do PP Republicanos, Espiridião Amin, e Damares Alves, com suplência de Cleitinho e Luiz Carlos Hainze. As outras indicações estão pendentes. Ao todo são 32 titulares e igual número de suplentes. E não tem data para comer esse efetivo dos trabalhos. A expectativa é para a semana que vem. Enquanto isso, os nomes de presidente e relator continuam indefinidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, não trabalha com a possibilidade de acordo de delação nos processos que apuram uma suposta omissão dele nos ataques aos prédios da Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. A afirmação é do advogado dele, Elmar Novak. Durante coletiva de imprensa, o advogado disse que Anderson Torres vai cooperar para esclarecer o mais breve possível os fatos que levaram ao 8 de janeiro, mas que não existe possibilidade de delação. O advogado negou que haja uma pressão do STF, Supremo Tribunal Federal, para fechar uma delação premiada. Grupos bolsonaristas vinham afirmando que o ministro Alexandre de Moraes mantinha Torres preso para que ele se visse obrigado a entregar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que fosse preciso, segundo eles, inventar fatos. O advogado acrescentou que Torres está à disposição da justiça. Lembrando que a Polícia Federal não conseguiu acessar os dados do celular dele, pois a senha fornecida pelo ex-ministro estava incorreta. Novak declarou que não há má vontade do cliente e justificou que houve uma falha técnica. Anderson Torres saiu da prisão ontem após decisão do ministro Alexandre de Moraes e cumpre medidas cautelares em domicílio com o uso de tornozeleira eletrônica. O presidente Lula sancionou ontem o piso da enfermagem. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Agora os recursos do Fundo Nacional de Saúde já estão disponíveis para estados e municípios. Mais
5: detalhes na reportagem de Renato Ribeiro. O governo liberou 7 bilhões e 300 milhões de reais para garantir o pagamento do piso nacional dos trabalhadores da enfermagem. A medida assinada pelo presidente Lula foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Agora, os recursos do Fundo Nacional de Saúde já estão disponíveis para estados e municípios. A medida deve beneficiar mais de 2,8 milhões de profissionais do setor no país. O PIS vale para trabalhadores do setor público e empresas privadas sem fins lucrativos, por exemplo, filantrópicas. O novo piso salarial dos enfermeiros contratados com carteira assinada é de R$ 4.750, dos técnicos de enfermagem de R$ 3.325 e dos auxiliares de enfermagem e das parteiras de R$ 2.375. A lei que estabeleceu o piso foi sancionada em agosto do ano passado, mas pouco tempo depois foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal até que fossem feitos cálculos sobre o financiamento da medida. Para o conselheiro do Conselho Federal de Enfermagem, Daniel Menezes de Souza, o novo piso deve ser comemorado, principalmente nesta sexta Dia Internacional da Enfermagem.
6: Tanto o Congresso Nacional, quanto agora o Executivo e nós da enfermagem, as organizações da enfermagem, o Conselho Federal, nós compreendemos que a medida de hoje encerra né, esse esse período de discussão sobre a viabilização do piso. Entendemos que a partir daí não haverá mais elementos para que o STF mantenha a suspensão da da lei, né?
5: No entanto, para a Confederação Nacional de Municípios, os recursos liberados são insuficientes. Segundo a CNM, o impacto para estados, municípios e Distrito Federal e prestadores de serviços do SUS, Sistema Único de Saúde, é superior a 24 bilhões ao ano. Para as entidades que representam hospitais e laboratórios privados, os valores não compensam o setor privado. É o que explica o diretor jurídico da Confederação Nacional de Saúde, Marcos Ottoni.
6: O impacto estimado é de 16 bilhões de reais por ano no setor. O setor de saúde, desde a pandemia, está muito debilitado financeiramente. A crise econômica se alastrou para tanto hospitais quanto operadoras de plano de saúde. E aí você tem que arcar com um piso de um valor tão elevado e de uma forma impositiva que vai haver mesmo demissão, vai haver desassistência, ou seja, com a demissão vai se reduzir o número de leitos de
5: hospitais. Ainda não há data definida para o julgamento da decisão do Supremo que suspendeu o piso salarial da enfermagem. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: O Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses de idade. A nova recomendação começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 15. A campanha nacional de imunização contra o vírus da influenza começou no dia 10 de abril. Como o Ministério da Saúde disse no início da campanha, as aplicações começariam primeiro com grupos prioritários. Muita gente não sabe, mas é preciso tomar a vacina da gripe todos os anos, pois o imunizante é atualizado conforme as cepas mais circulantes no hemisfério sul do ano anterior, segundo o monitoramento da OMS, Organização Mundial da Saúde. Lembrando que a imunização contra a gripe é a melhor medida de prevenção, pois ela estimula o nosso sistema imunológico a produzir células de defesa contra o vírus. Quem não se vacina contra a gripe, especialmente as pessoas que fazem parte dos grupos de risco e prioritários, pode acabar precisando de assistência hospitalar quando contrair o vírus naturalmente. E a fila para cirurgias eletivas do SUS tem 680 mil pedidos em 19 estados. Um programa do governo federal lançado em fevereiro deve reduzir o acúmulo, como mostra a reportagem de Daniela Longuinho.
0: A fila de espera por cirurgias eletivas do SUS está com quase 680 mil procedimentos represados, de acordo com dados de 19 estados que aderiram ao Programa Nacional de Redução de Filas. Lançado em fevereiro, o programa do Ministério da Saúde vai destinar 600 milhões de reais este ano para que as secretarias estaduais e municipais realizem mais de 277 mil cirurgias dessa fila. De acordo com Fábio Baquerete, presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, essa política atende a um pedido dos estados feito à equipe de transição do governo federal para avançar com cirurgias eletivas que acumularam durante a pandemia.
6: Apesar da fila sempre ter sido uma realidade, o Sistema Único de Saúde foi mais comprometida com a pandemia, onde que tivemos hospitais em que tiveram que cancelar cirurgias eletivas por vários motivos. Falta de leito, falta de profissional e até kit intubação, que era todos eles usados na terapia intensiva. Então, dessa maneira nós temos uma fila ainda mais é robusta e por isso essa política vem ao encontro das políticas que os estados também estão praticando de cirurgias eletivas.
0: Fábio Baquerete, que também está à frente da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, ressalta que os investimentos são fundamentais para atender as diferentes carências de cada região do país.
6: Temos estados da região central, como Minas Gerais, São Paulo, que tem uma realidade de maior número de profissionais, mas temos como Amazonas, e Roraima, que tem dificuldade maior de ter os profissionais, especialmente médicos, especialistas para diversas cirurgias. Então, temos uma coisa em comum, é o financiamento. O financiamento é fundamental, nós temos hospitais filantrópicos com os hospitais que mais realizam cirurgias no Brasil e eles sofrem constantemente de sustentabilidade financeira.
0: Entre os procedimentos mais procurados estão a cirurgia de catarata, retirada de vesícula biliar, cirurgia de hérnia, remoção de hemorroidas e retirada do útero, com produção de salete sobreira, Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,61% em abril. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em março, o índice havia ficado em 0,71%. Com os resultados de abril, a inflação nos últimos 12 meses ficou em 4,18%, desacelerando em relação aos 4,65%, observados em 12 meses até março. O índice é o menor desde outubro de 2020, quando estava em 3,92%. No ano, a taxa acumulada é de 2,72%. O resultado da inflação de abril foi pressionado pela alta do preço dos remédios. Segundo o IBGE, os medicamentos tiveram um aumento de 3,55% e contribuíram 0,12 pontos percentuais no índice do mês. No final de março, o governo federal autorizou um reajuste de até 5,6% no preço dos medicamentos. Outra pressão veio da alta dos planos de saúde, que subiram 1,2% no mês passado. A previsão é de que os planos de saúde individuais e familiares fiquem ainda mais caros nos próximos meses. A expectativa do setor é de que o aumento seja de 10% a 12%. O grupo de alimentação e bebidas também acelerou para 0,73% em abril, após ter registrado deflação de 0,14% em março. Impactaram o grupo de alimentos os preços do tomate, que subiu 10,64%, do leite longa vida, que teve alta de 4,96%, e do queijo, que subiu 1,97%. Entre os produtos desse segmento que tiveram queda nos preços, destacamos a cebola, que caiu 7,01% e o óleo de soja, que teve os preços reduzidos em 4,44%. São 5 horas e 29 minutos o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo com apoio da equipe técnica da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde e muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou...